0: Eva
1: Evacast Bueno, bienvenidos a Evacast Y el último episodio que vamos a hacer en relación a El análisis exclusivo sobre Enos de Evangelion La última película, digamos, de, de Neon Genesis Evangelion Que combina lo que tiene que ver con el anime No con las nuevas versiones llamadas Rebuild o New theatrical Version eh, va, va a seguir habiendo episodios de Evacast Posteriores a, a Enos de Evangelion en relación a esta primer temporada que igual van a tener que ver con el anime, con las películas, mismo con el manga Pero hoy es la última sobre exactamente Enos de Evangelion Así que este, espero que se sientan contentos de este suplicio, va a terminar muy rápidamente Tal vez dentro de las hora hora y media que pueda llegar a durar este episodio Tal vez en dos partes, no lo sabemos porque lo vamos a saber solamente cuando lo terminaremos de grabar y editar Así que un mensaje para el futuro es, este, divídanlo en varias partes o no, borrar eso. Bueno, eh, abro acá la bienvenida a la mesa, Malu a mi derecha, Emanuela a mi izquierda y al frente. No sé en qué posición sería eso, pero eh, si quieren pueden <risa> saludar a todo el resto de los oyentes que, que tenemos en este momento.
0: Hola, ¿cómo están? Hola. Perdón,
1: ya a hacer no, no, no está bien. No, eh, qué sé yo. Eh... Enos Evangelion representa muchas cosas. Eh, y realmente el hecho de que se termine es un agradecimiento que le hago a, la, a toda la sociedad, a todo este tiempo que pasé analizando esta película. Eh... No sé si a ustedes les ha causado algo Enos Evangelion.
0: Eh... Sí, mucho, porque la primera vez que lo vi fue, bueno, llorar y querer básicamente morir. Eh, y o saberla ahora por segunda vez antes de grabar esto, era no acordarme nada, absolutamente nada de lo que había visto, eh, que es rarísimo, o sea, te pega de una manera tan dura... Que hasta te olvidás lo que viste sí. O sea, no, no lo asimilás nunca
1: Yo creo que eso es un gran logro Para, para, para digamos darle a los creadores De que realmente uno se olvida ah, Yo, sí me Suelo perder muchísimos detalles o, o partes que no recuerdo que
2: existían O te olvidas de esas cosas Que realmente no te querés acordar O sea, y cada es... vez que muere Asuka Te quedas como... <risa>
1: Igual bueno, esta pregunta se la voy a repetir al final del, del episodio Porque vamos a hablar un poco acerca de todo lo que sucede Y este, vamos a ver si les cambia un poco la, 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 la idea que tienen sobre esta película Entonces, necesario que les diga varias cosas antes de arrancar Porque la idea en este episodio es hablar de el final de Evangelion, pero de lo que nos muestran, tratando de entenderlo. No vamos a enfocarnos en el lore o en toda la mitología que hay detrás. Muchas cosas suceden y es bastante complejo hacerlo de una sola vez. Pero, para que no se la pasen pensando todo el tiempo acerca de los términos, fruto de la vida o fruto del conocimiento, sepan que Adán y Lilith son llamados semillas o madres, llamados madres también. Eso es todo lo que voy a hacer en relación a esto por ahora. Tengamos en cuenta que la venganza de Gainax también está presente en esta nueva parte de la película. Tal vez no hagamos mención en todos los casos. Insistimos en que tratamos de comunicarles en este episodio lo esencial de la película. Y luego podremos hablar de los misterios. Este, y de todas las cosas digamos, que están dentro de esta segunda parte en relación a... Eh, la sexualización de Asuka O del resto de los personajes femeninos Lo que la audiencia pretendía Para los personajes de Asuka y de Shinji Como que eran, tenían que ser la pareja ideal eh, El hecho de que Asuka tenía que ser la heroína, etcétera. Lo hemos hablado en los otros episodios de Devacas, Ahora tal vez no hagamos una bajada de línea tan este, literal Pero sepan de que sigue habiendo contenido En toda esta segunda parte El capítulo conocido como 26 prima Acerca de esto que Gainax y los creadores de Evangelion quisieron este, poner en todo momento como, en todo caso, forma de venganza hacia este, los fanáticos acérrimos o los otakus o los haters, como quieran llamarle. En lo de Evangelion, para mí, más que eh, el anime, depende mucho de nuestra interpretación. Ahora trataré de ser lo más subjetivo posible sin volcar mi opinión ni el impacto que me genera. Para no hacer el análisis más largo, aprovecharemos que esta parte tiene muchas escenas gráficas bastante literales. Así que no vamos a describirlas en tu, su totalidad, sino que las mencionaremos, aunque esto parezca que las estamos pasando por arriba. Comprender la complementación es complejo, todo esto pasa en la mente de las personas. A nosotros solo nos muestran a Shinji, así que no hay que olvidarse que los demás, peor o mejor, pasaron por lo mismo. La complementación no representa ningún espacio ni tiempo específico. Hay momentos donde son recuerdos mezclados con la complementación y lo que conlleva transitarla. Hay otros momentos donde las diferentes realidades se nos muestran como ocurrió en el episodio 25 y 26 del anime. La complementación es un juicio donde todo lo bueno y todo lo malo sale a la superficie. Donde cada individuo tendrá que enfrentarse a las realidades poco esperanzadoras o llenas de sentimientos encontrados la complementación es una fase que permite a cada une, madurar y crecer lamentablemente Shinji y todos los problemas mentales originados desde siempre y desde la muerte de Kaoru no tienen claro que él tendrá la palabra final sobre el destino de la humanidad con esto vamos por comenzado el análisis del capítulo 26 prima de Enos de Evangelio
2: si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster
1: usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que arrancamos desde el punto en el cual dejamos todo el resto de los capítulos, que es cuando finalmente Yui decide despertar al sacar el brazo izquierdo de los anclajes, romper la baquelita que contiene leva Eva 01... Su mano cubre a Shinji que sorprendido exclama madre. Muy rápidamente nos muestran a Lilith todavía crucificada. A Ikari junto a Rey mirándola como si estuvieran viendo una obra de arte en el museo. Ikari dice la unidad 01 finalmente ha despertado. Y como si esto fuese un código. Los ojos de Eva 01 brillan intensamente. Los efectos usados para el despertar de Eva 02 se repiten. Y un haz de luz sale hasta por encima de la superficie de Tokyo 3. Mientras un grito resuena en el escenario posapocalíptico. El haz de luz en este caso es destructivo como se puede ver al momento que rompe la mítica pirámide de NER, además de convertirse el rayo en dos alas mientras el EVA-01 lentamente reitera lo que hemos visto durante el segundo impacto un grupo de soldados dicen que es el mismísimo diablo y la tierra se vuelve un huracán de cenizas donde los ojos y las alas de EVA-01 son lo único visible el EVA-01 lentamente sube a la superficie Shinji tiene cara de póker hasta que ve los restos de EVA 02 luego de, eh, de haber sido el banquete del triunfo de los Eva en series. Una vez más, Shinji grita que da calambre mientras a nosotros nos muestra en fragmento el estado de EVA 02. Eno de Evangelion, en este momento, va a la pausa y continúa lo que es el episodio 26 prima, el inicio del tercer impacto y la complementación. En la pausa, donde hay unos títulos, suena una nueva versión de Thanatos titulada Thanatos If I Can Be yours. Es una versión con letra haya conocido track instrumental... Que ha sonado en varios episodios del anime y durante esta película. Pausa. Para la película y para nosotros. Eh, ¿Qué esperaban para esta segunda parte? O sea, a ver. Lo hablamos en el hace como tres capítulos. Cuando mencionamos el hecho de que Enos de Evangelion tenía una pausa en el medio. Si uno hubiese estado en el cine creo que se levantaba y se iba. Entonces, si, si nos ponen eso en pantalla... Y de repente continúa No sé si a ustedes pueden re recordar O más o menos tener una idea De qué es lo que esperaban a lo largo de esta película Que iba a ser, digamos, la complementación No tanto, digamos, por esto de la pausa Sino, sino más que nada También teniendo en cuenta del capítulo 25 del 26 O sea, ya sabiendo de qué se trataba la complementación En todo caso, si se imaginaban eh, Por decirlo de alguna forma Todo el espectáculo visual que representa esta parte O mismo todo lo que conlleva la complementación
0: eh, no, la verdad no me esperaba algo así tan abstracto, que después de ver eso fue que, que yo dije, bueno, es esto no, no es una serie, no es un dibujito, no es un anime, no es es una obra de arte conceptual, o ¿sabes eso, eh, y quedé muy flasheada.
1: Para mí tendrías que esperar al, a la película 2 del reveal para... Okay asegura exactamente eso. Bueno. No estáis, igual es,
2: es, obviamente es mi
1: opinión esa, pero.
2: Estoy tratando de acordarme qué pensé la primera vez y creo que no pensé nada porque me fui al baño.
1: Ah, ok. Pues yo no, yo no me acuerdo de haber pensado. Si sí, no me esperaba nada de todo esto.
0: No recuerdo haber pensado.
2: A mí me pasa mucho eso, sí. Fue es como, baño. Vol volví, ¡eh! Sí, a ver,
1: yo no, no, a ver, obviamente estoy haciendo una pregunta en un contexto en el cual uno no para de verlo O en todo caso, frena el VLC, uh -huh. o Netflix si quieren ustedes ahora eh, Dice, che, pero falta la mitad de esto Y sigue, y no piensa, pero aunque sea, eh, tal vez alguno, sí, dice, che, esto, vos lo tenías mucho más reciente tu recuerdo Y uh -huh. puede, puede ser de que uno lo sorprenda todavía más eh, por todo lo que sucede eh, ya que estamos con esta pausa y que mencioné que al EVA-01 cuando despierta y empieza a elevarse a la superficie El haz de luz se convierte en dos alas y después vamos a ver de que al romper las armaduras El, el anclaje de las armaduras y el EVA-01 desecha su, su, toda su armadura eh, se, se le generan dos alas más y terminan formando el símbolo de la cruz Vos que sabés estas cosas de alas, ¿a, a qué viene todo este tema de alas?
2: Las alas representan el poder del ente. Porque no necesariamente tiene que ser siempre un Eva. Una semilla la vida. Sí tiene que ser algo que resista todo ese poder. Como vimos con el tema de Rey. El Bessel no resistía ya el Eityfield de Lilith. Claro. Pero en este caso se supone que esas dos alas fueron generadas durante la batalla... Contra Ceruel. Pero no liberadas. Por llamarlo una madera. O sea, el poder de esas alas no se fue utilizado. Y que la única que era consciente de esto era Yui. Porque claro. Shinji, bueno. Y las otras cuatro es cuando ya Shinji se sale de control. Eh, y la. La sincronización se va se al va tope. Se va al tope, se destruye todo eh, por parte de Shinji. Y creo que ahí Yui, como que toma un control absoluto prácticamente sí. del Evangelion y eh, demuestra todo su poder.
1: Eh, las alas también aparecen en, en, en el recuerdo de Misato, cuando está digamos, dentro de la cápsula, ya sal salvada de toda la situación de, del segundo impacto. Que se ve una parte en la cual hay unas alas que salen de Adam. O sea, en sí, digamos, el ala no tiene ningún poder específico. O sea, es como la representación. Y cuando la película evoluciona, la, la rey gigante despliega 12 alas, 6 de cada lado. Eh, que eso también debería tener un tipo de sentido en relación a que es un ente combinado. Y que presuntamente... Tiene este, como más poder o más capacidades en, en hacer otro tipo de cosas. Y que por eso es que tiene eh, 12 alas. Eh, yo creo que igual esto era un concepto más claro en el reveal. Y en las nuevas ediciones en relación a Evangelion.
2: No sé qué tan claro queda porque ahí se empieza a inquilombar todo mucho más.
1: Sí, pero en, así como habíamos dicho que durante el despertar de Eva 02... Ese, se evidenciaba por primera vez cómo es que el, el EVA despertaba y esta cuestión del rayo de luz, que acá pasa lo mismo con el EVA 01, que son elementos que están utilizados mucho más en las nuevas películas que en lo que representa un poco el
2: anime. Este... Eh, hay otra teoría en cuanto a dónde salen las alas, es que por el nivel de sincronización alcanzado, es decir, las tres pupilas de las cuales yo siempre hablo, eh, y al haber estado activas mucho tiempo se consiguen desplegar dos alas. Entonces, mucha gente sostiene que Asuka hubiera podido desplegar dos alas, de no ser que... Porque, bueno, le tiraron con de todo. Y tiraron de ella con todas las ganas. Sí. Pero, bueno, es, son teorías. Digamos, no, como siempre, Gainax no hay nada confirmado.
1: No, obvio. Tampoco vale la pena meternos en esos detalles. Simplemente las alas están... Eh, insisto. En el, en el reveal son muy, están mucho más presentes y hay mucha de la simbología que se ve en esta película está mucho más presente en, en el reveal. Eh, y bueno, me parece que queda bien y como que le sigue dando esos estatus angelicales o estatus para separarlo de un, un ser humano y convertirlo en una divinidad. Me parece que va por, por ese lado.
2: Bueno, las cuatro alas que tiene el EVA01. Eh, también las tiene Lilith Y también las tiene Adán, O sea, cuatro alas serían el poder de una semilla de la vida Bien Es por eso que vuelve a lanzar el Londres Ok, eso lo vamos a, a Hablar un, un toque más adelante, sí eh, Pero hay dos teorías En cuanto a la rey gigante Hay gente que cuenta Diez alas Sí, bueno, hay que ver, porque hay algunas que salen como muy de abajo Muy como de las piernas Sí, o cuentan, eh, claro, que no las cuentan esas como alas, o cuentan las que salen las dos como del mismo ramo. Claro. Las cuentan como 10, y están, bueno, lo que contamos por las puntitas, y nos da 12. Eh, en el caso de que sean 10 alas, estaríamos sumando las 4 Adán, las 4 Lilith, que dan 8, más todas las almas humanas, que le dan como un plus de poder, el poder controlar toda esa cantidad de almas, y nos llega a 10. Ah, incomprobable eso. Sí. Es incomprobable. Lo que tiene esto es que el poder que tienen es igual a la raza ancestral.
1: Ok, eso, olvídense. Lo que acaba de decir él, no importa. Sí, eh, sí. El significado de la raza ancestral es el nombre que está ahí en el título y dice raza ancestral.
2: Y cuando. ¿De qué? ¿De qué? ¿El título de qué?
1: Bueno, no el título.
2: O sea, no, no se nombre. sabe ni qué es, es como que dijeron okay. raza ancestral, raza ancestral.
1: A ver, no hay mucho más que, que, que decir de algo que se llama raza ancestral Es nah. una raza ancestral
2: Que se supone que tendrían 10 alas Y cuando el Eva 01 tiene claramente 12 alas sí. Porque en ese caso está muy claro que son 12 Porque sí. son todas que salen como del cuerpito No es que están como dos unidas, nada de eso eh, Tiene un poder mayor todavía el de la raza ancestral Y es por eso que puede tomar las decisiones eh, a ese libre albedrío y ahí se sumanían las cuatro Adán, las cuatro Lilith y las cuatro que tenía el Eva.
1: Claro. Igual todo esto es incomprobable.
2: Sí, es imposible. ¿Algo más que agregar sobre las alas? Um, sí, hay un poco más. Que es que cuando tienen cuatro alas pueden controlar las puertas y las cámaras de gas. Por... Ok.
1: Ahí hay un poco, entonces, un poco de. de explicación de que las alas representan algún tipo de poder.
2: Porque acá, lo único aquello que puede controlar la cámara de GAF es o Adán o Lilith. Bueno, en realidad las puertas, las cámaras las tienen ellos. Sí. Y, eh, bueno, sí. cualquier cosa mayor, con mayor poder, ya las puede claro. controlar claramente. Y que, bueno, cuando el Eva 01 uno tiene 12 alas, ya está imposible de controlar hasta las lanzas. Claro. Que es algo muy flashero, por lo que significan las lanzas.
1: Que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, okay, bien. Entonces, regresa la acción a la pantalla y veremos cómo Rey rechaza a Ikari Al percatarse de que Shinji está en peligro o loco por todo lo que le está sucediendo Rey vuelve a su casa, o sea se une con Lilith para formar a la eh, gigante blanca Rey Lilith Kaoro Adán Ikari lo va a mirar todo por TV desde Terminal Dogma La nueva diosa creada se libera de la cruz sin dejar marcas Desecha la máscara con el símbolo de Cele. Y comienza a transformarse en una red gigante. Que tiene aspectos fantasmales. Ya que traspasa todos los materiales. Hasta que adquiere el tamaño adecuado. Para poder ponerse frente a frente con Shinji. luego hay una, una linda simbología. En que Rey O sea, o sea el, la gigante blanca. No deja, no deja ninguna marca en todo lo que es Terminal Dogma. Y lo mismo con respecto a la máscara de Cele. Es como rechaza absolutamente todo. Y, y es... Eh, eh, está dejando, ella está dejando todo. Que es, que creo que eso es mucho más de la personalidad de Rey que de la propia Lilith. Los sonidos son geniales, que hace al despertarse, digamos, de esta gigante. Se nota, digamos, la diferencia entre Lilith y el despertar de un Eva. Es más calmo y menos bestial. Recuerden que hablamos en el episodio anterior sobre todo lo relacionado a Rey y al alma que contiene Así que pueden escucharlo de vuelta si no entendieron bien cómo es que Rey está fusionada en este caso con Lilith Mientras Shinji se desespera a bordo de Eva 01 El Evangelion rompe los anclajes liberándose de las ataduras hechas por los humanos Y despliega lo que parece ser cuatro alas que representan una cruz de color naranja Durante el despertar de Eva 01 no tenemos el monitoreo por parte de NER Por lo tanto perdemos detalles acerca de lo que realmente sucede dentro del Entry Entryplugged por ejemplo, cuáles son los niveles de sincronización alcanzados por Shinji y el Evangelion. A partir de esto es que hay muchas suposiciones sobre las diferentes etapas que cumple esta transformación. Digamos, Pasa de ser un Evangelion común y corriente, despliega las dos alas, rompe las ataduras, despliega las otras dos. Este, y Vemos en muchos momentos que el Eva reacciona de acuerdo a lo que le está sucediendo a Shinji. Solo que no tenemos los datos concretos como si sí pasaba en otros momentos de, del anime. Al llegar a, a este estado de especie de Dios, el Eva-01 despierta a la lanza de Longius que estaba en las lunas desde el episodio 22. Y ella retorna apuntando el cuello del Eva-01. El Eva-01 Eva queda a disposición de la lanza, el torbellino a su alrededor se calma y el cielo se despeja. ¿Por qué es que la lanza se activó? ¿Es acaso que tenemos una nueva semilla de la vida? Siendo semilla de la vida, alguien equivalente a, a Lilith o a... O Adán, o sea, madres de algún tipo de civilización en el caso de Lilith, que son, somos los seres humanos o ángeles, por ejemplo en
2: el caso de, de Adán, que son hijos de Adán. ¿Es por eso que se despierta la lanza? Sí, se despierta por eso, porque tenemos el cuerpo de Lilith, más una copia del alma de Lilith que es el, el dummy Plag ay no me sale el nombre nunca el, el coso, el, el dummy el, system el dummy system que muchos lo consideran como una copia de alma Y el genoma de Lilith Que es Shinji Con eso tenés Una Lilith media trucha Pero es Lilith La lanza de Adán se activa Y es por eso Que yo creo que no consigue Inhabilitar completamente A Eva 01
1: Ok O por... la está controlando La Rey Gigante También
2: Sí, también puede ser. O que el 80 field que tiene el. Bueno, el EVA 01 es lo suficientemente poderoso como para evitar que lo atraviese. Porque si te das cuenta, cuando la lanza lo atraviesa es cuando se destruye el ego de Shinji. Sí, sí, sí? igual es,
1: no, no lo atraviesa, sino que en realidad es como que se fusiona con la lanza. Es distinto a cómo lo atraviesa el EVA 02. O... Sí, bueno. A ver, eh... acá la incógnita es que es la lanza. La, la lanza de Longius, que es la que forma parte de todo el anime, es una lanza que está acompañada por un ente. En este caso es de Adán, vos decir esta es la lanza de Adán. Cuando hablamos en el capítulo 23.1 de Spoilers, hablamos de una imagen de un cuerpo gigante con una lanza clavada en la espalda. Y en ese momento se dijo que eso era la expedición Katsuragi, al cual había encontrado Adán. Con la lanza clavada. En la mitología de Evangelion. A raíz de la raza ancestral. Implica que las semillas de la vida. Adán, Lilith. Van acompañadas cada una con una lanza. Esa lanza es capaz de controlar a esta semilla de la vida. En el caso como sucede en Evangelion. Que dos semillas de la vida por algún motivo random. Caen en el mismo planeta para eh, poblarlo. Una de las dos lanzas se tiene que activar, y porque tiene que darle proida a una, a una semilla de vida para que esto eh, digamos para que se desarrolle, y la otra queda inactiva. Se dice que hace billones de años Adán llegó a la tierra, y antes de que digamos su propia semilla, o sea, sus hijos pueblen la tierra, cae accidentalmente Lilith verdad que se conoce el primer impacto como el meteorito que hizo eh, extinguir a los dinosaurios La creación de la luna, por eso es que la luna está siempre muy presente en Rey Durante todo el anime, porque se supone que con el impacto de un meteorito En algún momento se, se genera la luna, se es un, la luna es un desprendimiento de la tierra Hay toda una mezcla de esos conceptos en los cuales Lilith llega a la tierra en la luna negra, que es su nave y por algún motivo la lanza se rompe. Al romperse esa lanza, se habilita la de Adán y lo neutraliza para que Lilith, ya que no tiene forma de, de, digamos, de neutralizarse, genere vida dentro del planeta Tierra. Eso es lo que dice, digamos, toda la mitología en relación a las lanzas. ¿Para qué es que funcionan? En este caso, el EVA 01 tiene, como decís, Cuerpo, o sea, Lilith es una clonación de Lilith. Yo no estoy de acuerdo con que el Dami System eh, acá forme algún tipo de. tenga algún tipo de relación con todo esto. Eh, me parece que directamente eh, el Ser 01 es una clonación directa de, de Lilith. Y este incluso tiene como parte del alma. Es como una es como una versión medio trucha pero me parece que es demasiado Lilith. Y este cuando contra Ceruel gana, eleva 01 y adquiere el órgano S2, lo que está adquiriendo también es parte de Adán que es el fruto de la vida. Mientras que Lilith es el fruto del conocimiento, que es lo que determina a los seres humanos. En muchas ocasiones hemos hablado de que Icarus siempre hacía relación a, a, a cómo la humanidad eh, se enorgullecía de la ciencia y eso está dado a través de el conocimiento. Entonces se deja implícito que los hijos de Lilith. Son digamos los creadores del conocimiento. Por lo tanto. Los creadores del conocimiento sí. Pero por lo tanto viene de Lilith. Y Lilith es como el fruto del conocimiento. Que es mencionado en esta película. Lo menciona Fuyuski. El Eva 01 finalmente tiene el fruto del conocimiento. Y tiene el fruto de la vida. Que es extraído digamos de, de lo que son los ángeles. Yo creo que por eso es que más que nada se activa esta lanza. Porque... Es este, la evidencia de que hay un nuevo ser al nivel de Lilith y Adán ¿Por qué se detiene? O por lo que vos decís, eleva Eva 01 está frenándola O la red gigante la está frenando Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar
2: digamos de acá en adelante Que es que la lanza es usada como de otra forma Es por eso que yo en el capítulo anterior mencioné el hecho de que Todavía Adán no estaba con la. Adán completo no estaba con la rey gigante. Porque la lanza se dirige al que acaba de aparecer entre muchas comillas. Si no, para mí hubiera intentado neutralizar al Iris. Y por o, qué? digo a Adán. ¿Por qué? Y porque es la lanza Adán. Sí, pero
1: ¿cuál hay? O sea, el, el ser gigante es uno solo. es una combinación de todos. Y es el único. Supuestamente las lanzas se activan cuando hay más de uno.
2: Bueno, hay más de. hay tres. No, porque sigue siendo un solo ente. Bueno, es muy complicado. Sí, ya sé,
1: obviamente es muy complicado. Pero bueno, de esto, por eso es que hay mucho lío con Evangelio con en relación a esto. Bueno, se le hace su aparición y explica: a pesar de sus dudas sobre la posibilidad de hacer el tercer impacto y luego ejecutar la complementación, que la lanza original le es otorgada como símbolo de que están haciendo las cosas bien. El plan de complementación que quiere Cere es usar a Leva01 en reemplazo de Lilith, a Shinji como nexo y a las Sebas en serie como soporte de Leva01 al forzar algunas técnicas completamente indescriptibles. Respecto a las Sebas en serie, Sere dice que tienen menos unidades de las que pretendían, esto no se debe a que Aska haya matado alguna, sino que Sere paró la producción en la novena, faltando tres más por hacerse. Supuestamente, este corte abrupto de la creación de las Evas en serie se dio por la muerte de Kaoru, o sea el último ángel, y la necesidad de ejecutar el tercer impacto lo antes posible. El comité de series se convierte en una especie de grupo de hechiceros porque realizan un conjuro que aparentemente impacta en el actual de las Evas en serie. Nota importante. No hay nada de información oficial sobre el actor de las Evas en serie, sobre si son autónomas o si Cele las está controlando, ya sea por este conjuro o por controles reales o mandos a distancia. Lo importante es que Cele deja claro su plan, que es volver a converger todas las almas en una y dejar de lado la individualidad del ser humano. Las cebas en serie crucifican a Eva 01, muerden las alas y llevan la unidad a una altura deseable. Se posicionan y liberan los motores S2 creando un 80 fill inverso. El EVA-01 y Shinji son marcados con los estigmas y mientras tanto el símbolo del árbol de la vida, del Kabbalah, se dibuja en el cielo, todo esto acompañado de efectos celestiales. Desde el control de NERV, Maya indica que está sucediendo lo mismo que el segundo impacto, así que con esto le damos la bienvenida al tercer impacto. La energía creada por los Eva en serie deja expuesto lo que realmente se esconde bajo Tokio 3, que es la luna negra el huevo donde el iris llegó a la tierra que también son las cámaras de Gauff Gauf, eh, o sea, las cámaras de Gauff en la mitología judía no sé si se dice mitología pero en la religión judía eh, es como las puertas al es el cielo y las, la, las, pu las puertas de Gauff son como la, las puertas hacia el cielo Fuyuski lo que explica es que no queremos regresar dentro de ella, o sea, dentro de, del huevo, dentro del Lilith. Pero ahora, de todas formas, eso va a depender del Lilith. Shinji sufre y mucho dentro de Leva 01, mira la cruz de Misato y se agarra la cabeza cubriendo los ojos. Cuando vuelva a mirar lo que sucede afuera, va a encontrarse con una figura gigante de color blanca y por último su cordedora estará fuera de los límites razonables. En muchas ocasiones vamos a ver que Shinji mira la cruz de Misato, y la cruz esta va cambiando de De pureza uh. eh, En este momento Sigue estando la mancha de sangre En otros se ve como que esté pulida Esto tiene que ver en relación a que Hace como unas referencias A a Digamos lo, lo Idealizada De Misato en ese momento Por más de que Shinji Tiene varios asuntos pendientes con Misato y Viceversa eh, siempre le tengo un gran <risas> estima a Misato eh, y en muchos momentos es como que la usa como guía y la un poco la cruz. Yo he llegado a pensar de que representa también como una especie de de como si fuesen las migas de Hansel y Gretel. Sí. Eh, que es lo que hace Misato durante la primera parte de la película es llevarlo al lugar donde Shinji tenía que estar. Y en muchas ocasiones vamos a ver de que la cruz es como que tiene movimiento propio, porque bueno, están como siempre en medio del LSL o en alguna superficie, en algún este líquido de, que parece ser agua, que es también incomprensible de dónde es que están. Y es como que la, la cruz intenta ir hacia la superficie y tiene esos movimientos. Y siempre se la ve limpia, y en estos casos la vemos manchada. Eh, hay, hay detrás un montonazo de cosas que no las podemos hablar ahora porque es imposible. Este, porque creo que va a confundir en realidad mucho más de lo que eh, podemos esclarecer. Eh, por lo tanto, el coro, un coro que acompaña a todo este momento, que es el mismo que Rey, eh, es el mismo que suena cuando Rey está dentro de Eva 01 en el episodio 14, donde hace su poema, es el mismo cuando Aska encontró a su madre dentro de Eva 02. Siempre vuelven a utilizar estas mismas cosas porque tiene que ver con ciertas presencias dentro de los evangelios con ciertos momentos específicos entre el piloto y lo que empiezan a descubrir. Lilith se presenta ante Shinji, sus ojos negros con pupilas rojas la delatan, sin embargo Shinji la confunde con Rei y exclama a rey Rei entonces toma las riendas de la diosa blanca y los ojos cambian a rojo con pupilas negras. De esta forma vamos a, a distinguir siempre que vamos a la gigante Rei, que es Rei la conciencia predominante porque son ojos rojos. Y para todos aquellos que creen probablemente que está buenísimo ser el protagonista de las historias, bueno, le, les pregunto a alguno de ustedes si quiere ser protagonista de esta historia, porque Shinji grita por segunda vez como si le estuviesen friendo el cerebro. Claramente su estado mental es crítico. Se le sigue parloteando, las Evas en serie cambia nuevamente de posición para resonar y fusionarse con la diosa gigante. Shinji vuelve a desesperarse porque me, es medio raro ver nueve evangelios que al fusionarse. Transforma su cara en múltiples pequeñas caras de rey. Esto sucede por dos cosas. Uno. Eh, la fusión la hace de una forma indirecta. Como Kaoru lo hizo. Con el, el EVA 02. Eh, las Evas en serie son copias de Adán. Kaoru Adán están dentro de lo que es esta gigante. Y las Evas en serie no tienen ningún alma. Lo que tienen es el Dummy System. Con eh, la impregnación de, de Kaoru. Entonces... Pueden fusionarse Y Pueden ser controladas por este, esta nueva diosa Por estos motivos Adquieren la forma de Rey O la cara de Rey Porque a los creadores Creo que se les cantó el, el choto Y justamente cuando Se empiezan a transformar Hay un lindo choto en pantalla Con prepuz y todo ¿eh? uh -huh. Así que creo que esa es la segunda razón Por la cual querían hacer uh -huh.
2: esto eh, Bueno, esto Del hecho de que eh, las entidades se empiezan a transformar en aquello que está siendo el protagonista de la complementación Es decir, esa rey gigante es muy importante para lo que sigue ¿Lo que sigue ahora o lo que sigue en las películas del reveal? Okay.
1: El Eva 01 responde a las locuras del piloto, entra en Berserk y libera el núcleo Toda la escena es como si, un, si de una vagina sale el útero si quieren, reproduzcan el video a muy baja velocidad y podrán observar la existencia de los labios y hasta el clítoris. Shinji trata de frenar todo esto usando los controles de Eva, pero es imposible que lo logre porque él no es el que está controlando la situación con respecto al evangelio. Su mirada se desvía de la acción y Rei deja su lugar para que Kaoru tranquilice e interactúe con Shinji. La presencia de Kaoru debilita el fill de Shinji y este comienza a aceptar su destino. Si hay alguno que todavía no entendió la relación entre Kaoru y Shinji. Por ejemplo, la gente de Netflix debería mirar esta película. Incluso partes del final donde Kaoru le dice que él lo ama y cosas similares. Pero me parece que igual sigue siendo una suposición de que Kaoru y Shinji tenían algún tipo de sentimiento amoroso. Si no, que lean el manga. Que lean el manga donde se dan un beso un hindo con lengua y todo. La lanza de Ongius penetra el núcleo del Eva-01. O sea, tenemos penetración explícita en la pantalla. Y lo convierte en el árbol de la vida invertido. Recuerden que hay mucha simbología judío-cristiana. De que no hay, no hay que tomarla de forma literal. Eh, acá la lanza es que adquiere una nueva forma. Se dice también de que la lanza es como un objeto vivo. Medio extraño. Que tiene características muy particulares. Y como que una de esas es... Por ejemplo, lo vimos contra a, a, a Arael que se expandió para, digamos, tomar impulso y penetrar mejor el 80 field generado por el ángel. Eh, vamos a ver que eh, la lanza después se eleva a ser uno la convierte en dos lanzas. Acá toma la... Toma toda la, la, la forma de leva 01 En, en forma de cruz Lo, lo envuelve y genera el árbol, la, la figura del árbol de la vida invertido Se dice árbol invertido porque Las raíces están apuntando al cielo Y la copa del árbol está hacia abajo eh, Creo que eso es lo que Representa Una, un, 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 una figura invertida okay. eh, <risa> Es un catalizador la, la lanza. No sirve específicamente para nada. Yo creo que lo único que, que vale la pena de todo esto es que haya alguien fle, que flashee, que Kaoru le, le dio ahí un pinchazo a la mamá de, de Shinji, cosa que no pasa porque cuando Shinji eh, ya, digamos, debilitó el Lady y permite que la, la lanza atrae, penetre dentro del núcleo, Rey vuelve a tomar posesión de. De, digamos, esta, de, este, de este ser gigantesco. Por lo tanto, ahora el Eva-01 es un dios. Y como dice Fuyuski, combina el fruto de la vida obtenido por, digamos, por los ángeles. Los, el órgano S2 obtenido de Ceruel. Y el fruto del conocimiento que es digamos, lo que conforma a los seres humanos. Eh, Fuyuski termina diciendo de que ahora todo va a depender de Shinji Shin. Yui se hace presente en la cabina de Eva 01 y le habla a Shinji. Le dice que Rei encarna sus esperanzas y deseos y le pregunta a Shinji qué desea. Shinji se diluye en el LSL dentro del Entriplan y se conecta más con la madre. O el agua que aparece digamos, por encima de la imagen hace referencia a las madres. Que ya esto lo hemos hablado en otros capítulos. Ya que todo lo que sigue a continuación hay una gran presencia de este, la madre de Shinji. La gota de agua cae para romper la escena. Que se convierte en una plaza de juegos. La película va a una pausa. Y nosotros aprovechamos para discutir un poquito. Sobre este nuevo concepto de los frutos. No sé si tienen alguna duda más. Sobre. qué, qué es esto de los frutos de la vida. O del conocimiento. Ya creo que lo hemos hablado. Tal vez lo podemos hacer en un resumen. Eh, no sé vos. que Tu segunda vez que viste. Eh, Denos Evangelion.
0: No, tengo más dudas De eh, lo que son las, las escenas siguientes En esa plaza Tengo todas o sea, todo, todo lo que pasa se, se fue transformando en una pregunta en mi cabeza
1: Ok, bien <risa> Me gusta esa, esa actitud Solamente como para dar un resumen Es La mitología de Evangelion Tiene una raza ancestral No importa dónde están La raza ancestral Fueron los creadores de las semillas de la vida Lilith y Adán Ambos por algún motivo terminaron en el planeta Tierra Solo uno puede poblarla Entonces hay uno que queda deshabilitado Ese es Adán El tema es que en el segundo impacto Cuando la expedición Katsuragi eh, Hace bardo No se sabe qué hace Y tiene que ver con sacar y poner la lanza de longios Etcétera, generan el segundo impacto Se habilita la posibilidad De que los hijos de Adán Vengan a poblar la Tierra Esas son las llegadas de Los Ángeles y este, tiene que combatir contra este Lilith. O los hijos de Lilith. La situación acá es que ahora el Eva 01 tiene la combinación de estos dioses. Y punto. Ya tenemos un montonazo de tiempo extra para hablar más adelante. Lo hablamos en otro momento. Mm. Bien. Pasemos a lo siguiente antes de la plaza de juego, que es las muertes que faltaban mencionar de los personajes, por lo menos principales. A ver, el plan de Ikeri falló, y el de Cele se está produciendo, que es unir todas las almas en una, pero no exactamente como ellos querían, sin embargo, les viene bien. Por lo tanto, el tercer impacto se desarrolla y do comienzo a la complementación. Todas las almas serán devueltas a su estado original, libres de pecado, todas en una. Lilith comenzará a recolectar las almas usando a Rey en el proceso que se convertirá en el ser más querido de la persona que morirá al verla. ¿Sí? Lo hablamos en todas las muertes digamos, que, que hubo hasta el momento de Misato, de Aoba, de Maya y de Makoto, de qué ser se le apareció. Bueno, es esta Rey que va recolectando las almas, se convierte en un ser querido por esta persona y de esta forma la persona se, se siente complacida Baja su HTFIL y entonces se convierte en el SL. Es muy. Es repugnante, gracioso y lindo el ruido que hace cuando explota. Sí. Es, es, es eso. raro,
0: da, un, da como, como que molesta un poco, pero a la vez es pero satisfactorio era. y raro.
1: Sí. Eh, la rey que, digamos, va recolectando las almas es lo que se conoce como la Quantum Rey. Y esto tiene que ver con, con el tema de la física cuántica, de, de los manejos de tiempo y espacio, etc. Acá lo único importante es que este ser gigante y que tiene la conciencia de Rey como predominante puede estar en cualquier espacio y tiempo, a la vez o no, pero puede hacer lo que quiera. Bien, eh, a medida que... Eh, a medida que Rey va juntando las almas de todas la, las personas, eh, este momento digamos, es visualmente espectacular. Está acompañado de Con sertud. que es una canción bastante específica. Ya vamos a, a, a entrar digamos, en detalle de esa canción. Cada ser es disuelto en el SL, libera su alma, que es recoltada por Lilith. La canción es escrita por el mismísimo Hidekaiano. Tiene una letra muy dura que acompaña lo sucedido en pantalla, o sea, la muerte de millones de personas y la extinción de la humanidad. Contarresta a la música que la acompaña porque tiene como tonos de alegría. Si ustedes prestan atención, o sea, lean, la, lean busquen, digamos, lo que son las letras de, la, de la canción esta, se van a dar cuenta que es un bajón, habla de depresión, habla de, de responsabilidades, eh, pero igual la, la canción es que uno se siente bien. Porque justamente lo que está pasando es que tiene que ser tomado como que esto es una decisión para mejor. Que igual ya sabemos que esto no es la idea. No es, no es, no es el objetivo de la película eh, que todos nos fundamos en un solo ser. Lilith genera un anti-80-feel, el mismo creado por Adam en el segundo impacto. Si nuestro cuerpo es la representación de un 80-feel, un campo inverso destruye el cuerpo. Y es de esta forma que se recolectan las almas y la razón por la devastación en la Antártida ya sé que sigo explicando la, el concepto de inverso, pero no importa <risa> es un sinfín de referencias a órganos sexuales las almas entran por vaginas que están en las palmas de la mano de Lilith y se guardan en la luna negra o el huevo el Eva 01 comienza a fusionarse con Lilith, penetrando el tercer ojo, más vaginas y acá hay que insertar el meme de Oprah diciendo everyone gets a vagina todo esto muy bonito hasta que Shinji decide, decide frenar con la complementación y la rechaza antes de meternos con todo lo que está sucediendo dentro de Shinji. Tenemos que resolver estos dos finales que nos quedan pendientes. El primero es el de Fuyusuke. que como era de suponer, Yui es quien recoge su alma. Su amor a Yui eh, nunca queda explícito. Está más relacionado con la creencia en Yui. Y de todo lo que ella creyó que podía hacer. Esto está incluso eh, explicado en el final. Cuando, tienen, cuando se expande la conversación que ya nos habían mostrado. Que habían tenido en el lago. Entre Yui y Fuyusuki, Bien, el segundo muerto que nos queda es sin duda Ikari, quien queda fuera de la complementación por Gil. Lilith está juntando las almas del personal de Ner vivo y de los muertos recientemente. Ikari ya a la espera de su turno en Terminal Dogma, un momento muy esperado por él porque quiere volver a ver a Yui. Yui, su esposa, aparece a su lado. Ikari se sincera con ella. Reconoce que le causa dolor a Shinji cuando está cerca suyo y que tiene miedo de Shinji Aparece Kaoru sobre la cabeza de Ikari y le dice que estaba corriendo Como Shinji hizo durante toda la, todo el anime Que estaba digamos, escapando de las situaciones que no le resultan placenteras Como el hecho de que Ikari cree que nadie puede amarlo Rei3, porque es la que está desnuda, le dice que por el miedo cerró su corazón Cortó los lazos con los demás Ikari entiende que es el precio que tiene que pagar, se conforma con haber visto a Yui unos segundos y asume su muerte en manos de su esposa y creación, Eleva 01 que como podrán ver no tiene armaduras o sea, es literalmente el Eva 01 que está en este momento se recrea entonces la muerte de Kaoru, Eleva 01 levanta a Ikari y le arranca la cabeza Ikari se despide de este mundo pidiéndole perdón a Shinji y quedándose afuera de la complementación, porque lo que se ve de, de Ikari es que Queda el cuerpo sin la cabeza. Y no explota en el SL. Solo se salvan los anteojos. Que agarra a Rey 2 del piso. Y se une a sus otras versiones. ¿Sí? Esto es digamos, la muerte. De eh, los últimos dos personajes que nos faltaban. Yui, eh, Fuyuski y Ikari. Y un resumen muy rápido. De lo que es todo el proceso. Espectacular que tiene Enos de Evangelion. En relación a la recolección de las almas. Y este... Cómo es que van entrando por múltiples vaginas. Todas las cosas que como decía. Lo vamos a pasar digamos ahora por alto. Creo que es bastante explícito todo lo que quiere decir. Y por eso es que no le estamos dando ahora. El tiempo necesario para analizarlo. Porque está ahí. Me parece que no tiene mucha más vuelta que eso. Incluso cuando el EVA 01 penetra en la frente de, de la red gigante. Creo que queda re claro que es alta concha que está ahí. O sea, sí, sí, sí. parece al pedo seguir dando vueltas por esto Pero ahora entonces vamos a ir con lo de la escena de la plaza Vamos a hacer el mismo juego Vamos a ver de qué se trata y después lo vamos a analizar A ver si podemos ya concluir lo mismo El proceso de complementación que está sufriendo Shinji a bordo del EVA 01 Está en transcurso Es muy difícil de determinar esta cuestión de cómo es el proceso de complementación en qué momento ya pasó el tercer impacto, si ¿Sí está ocurriendo, si ¿Sí estamos en la previa, si ¿Sí está la complementación o no. O sea, es, es algo que no tiene tiempo y espacio y, y ocurre en todo momento. Bien, y lo otro para tener en cuenta que a veces ayuda un poquitito a entender dónde es que estamos parados, es que la gota que cae representa un cambio de realidad. Algunas veces es para ir a una realidad distinta y otras veces es como para volver. Esto también lo usaron en el, eh, en el anime. El tema de la gota. <coughs> Así que la gota cae y nosotros volvemos a la plaza de juegos. Una canción infantil suena de fondo mezclada con el ruido de la hamaca. La canción es Te o Hiritaite. Que es una canción como típica eh, de la niñez allá de, de, de Japón. Es todo un escenario armado. Por eso es que hay reflectores apuntando al cajón de arena. Vemos que hay tarimas y los reflectores van variando de posición Incluso en planos generales no aparecen Shinji dice que es igual a cuando comenzó a tocar el chelo Porque pensó que encontraría lo que estaba buscando al haber ido ahí Shinji niño está parado frente al motículo de arena Alguien le dice que juntos van a armar un castillo El Shinji niño, contento, comienza a armar el castillo Dos niñas que tienen pinta de muñecos aparecen a los costados de él. A lo lejos, en una tarima, una madre espera sentada. Se ven cuatro sillas vacías desperdi desperdigadas por ahí. Una nena dice que su mamá está ahí y que se tienen que ir. y niño queda solo y a lo lejos se ven cómo la madre se va con las hijas. Luego, un plano desde abajo de las dos tarimas, en la que a la izquierda hay una figura pequeña arriba en lo alto... Y que luego esta figura se va. La figura es Shinji Niño. Él sigue armando el castillo. Ya no está contento. Una luz se enciende en la noche. Y vemos que finalmente Shinji, este Shinji Niño. Terminó el castillo que tiene forma de pirámide. La maca se va deteniendo. El sol se esconde tras las dos montañas. Y él rompe la pirámide con bronca. Shinji Niño rompe en llanto. Nuevamente el plano abierto de la plaza muestra la soledad de Shinji. Ok. Este es el, esta es la escena. Sí. Tiene que tener alguna representación. Hmm. O sea, algo nos están queriendo decir con sí, todo hay, esto. O sea,
0: hay un montón de cosas. El, el columpio que se mueve solo, eh, los reflectores, la pirámide, porque la. ¿Por qué la hizo? ¿Por qué la rompe? ¿Quiénes son los niños? ¿Por qué parecen muñecos? Eh, ¿Quién es la, la madre? Eh, creo que no me acuerdo de nada más.
2: ¿Por qué vuelve a hacer la, la pirámide? Porque al final la vuelve a empezar a construir. Y no les hace acordar todo este tema de reflectores, escenario a capítulo
1: 25-26? A, a mí sí. <risa> ¿A vos?
0: Eh, no sé, la verdad, no me acuerdo de la de <risa>
1: <risa> ¿Te acuerdas que en el capítulo 25 y 26 transcurre como dentro de un teatro? Sí. Incluso Death and Reveal, sí. en la película anterior, eh, tienen como una sesión entre los cuatro pilotos de una sesión de cuatro cuerdas. Sí. También es como dentro de un auditorio, teatro o uh -huh. un lugar donde hay reflectores esas cosas. A ver, igual eso no quiere decir que haya una... Conexión claro. específica En este momento y eso, o sea, es un detalle más que hace a la complementación. Igual yo espero que ustedes respondan todas las preguntas que hicieron.
0: Eh, Porque acá no. ya está en
2: blanco mi, mi, mi hoja.
0: No, la verdad que no.
2: Eh, yo con el tema este de que. de que Shinji lo construye acompañado. lo destruye y lo vuelve a construir solo yo sigo poniendo muchas fichas en la teoría del loop pero que siempre cambia un poco o sea más que un circulito es un óvalo un ovoide de, de esas cosas
1: no estudio geometría así que <risa> no tengo ni idea no conozco las figuras geométricas es la
0: primera vez que escucho la palabra ovoide
1: sí, sí, un huevo <risa> es la forma no es, de huevo sí,
0: pero es la primera vez que escucho la palabra <risa> Sí, igual
1: digamos para mí es lo mismo sigue siendo un círculo porque tiene eh, o sea, no tiene ni principio ni fin
2: pero cambia en el transcurso, es a lo que me refiero. O
0: Pero sea, el círculo se transforma en un óvalo. O siempre fue un óvalo. ¿Me <risa> para mí.
1: Para mí. En realidad es más. Eh, yo siempre lo vi estas teorías del loop. Que, que tiene que ver un poco con eso. O sea, tienes, tienes razón en lo que estaba hablando sobre las teorías del loop es que es un loop donde el loop representa eh, volver siempre al inicio, o sea, el, el, el inicio y el fin están conectados en el mismo punto, pero estas teorías en realidad están orientadas a que en realidad está en un espacio y tiempo distinto, en donde vos, eh, si vos agarras un espiral, agarramos un resorte, cualquier resorte, digamos, vos podés trazar una línea recta, entre las diferentes espirales que tiene el resorte. Y es como que son siempre el mismo punto. Si lo lográbamos aplastar todo. Pero están en un espacio distinto. Uh -huh. Entonces es como que todo esto que ocurre en Evangelion. Parte de un lugar. Pasa por el mismo. Pero está en otro espacio distinto. O en otro tiempo distinto. Pero es lo mismo. Uh -huh. Tiene que ver un poco con eso. Por eso te estoy jodiendo discutiendo acerca del ovoide. Uh -huh. Que me suena a un instrumento musical en realidad. Sí, sí. Eh... <risa> de Que es lo mismo que el círculo, de todas formas. Yo siempre lo vi en relación a eso. Como más una claro. espiral. Si no sería um...
0: una línea recta que termina. Sí.
2: Un cuadrado también. No. No, no estoy de acuerdo. No, no. Pero este tema de la teoría del loop, que cuando lleguemos a Rebuild, eh, la cosa va a ponerse un poco más interesante con este tema.
1: ¿Me seguís vendiendo el Rebuild que.?
2: No es que no Tienes tiramos? los derechos, boludo. De sí. Puedo tirar una pregunta, pero. Sí, tirar, estamos para eso. Y si el loop se rompe?
1: No lo quise decir de esa forma. No hay violencia en este punto. ¿Cómo se, si el loop se rompe?
2: Claro, en vez de... O sea, yo vengo con el circulito... No, no, ya, ya sé lo que significa lo que
1: significa que un loop se rompa. Me refiero a un evangelio.
0: Está haciendo un dibujito para sí. que no lo están viendo. O sea... Yo vengo
2: transitando por tu resorte, ¿ok? Sí. Yo lo que me refería es... Si vos vas transitando por tu circulito... Sí. Y en un punto... Algo... O algún factor hace que esto cambie. Sí. Y dejes ese circulito, es decir, que ahora todo lo que normalmente está destinado a repetirse cambie.
1: Sí, o sea, enti entiendo lo de romper el loop. Vos decís, ¿en, en qué caso en particular acá ha aplicado Evangelion?
2: Bueno, es un spoiler.
1: V vos estás hablando de que en, en esta película hay como evidencias de que el, el loop se puede romper. O es lo que representan los reveal, de que es como que en algún punto ese loop constante de Evangelion se rompe y por eso es que hay como una nueva historia. O
2: hasta incluso el manga, o hasta el hecho de que haya muchos finales de Evangelion. Sí. O, porque el hecho de que eh, el, uno piense que el anime es un final, Diendas eh, Evangelion es otro. Nos lleva a pensar de, ok, en Evangelion terminamos el loop, volvimos a empezar, y ahora por algún motivo llegamos al final de Diendas Evangelion. Ok. Es a lo que yo me refiero. Que de a poco el círculo como que va tendiendo a algo salirse y bueno, por ahí llegar a rebuild o incluso hasta el manga, por ejemplo.
1: Sí, obviamente el manga también tiene su, su interpretación de, del final.
2: Porque hay una teoría que explica que a medida que la gente se va complementando se va auto-superando.
1: Claro, es toda la idea de la complementación.
2: O sea, se van auto autosuperando. Y algo que se ve, que es que el Shinji el manga cambia mucho con respecto al Shinji del anime. Sí. Entonces uno puede decir, ah, se autosuperó, y ahora no va a hacer los mismos errores que hizo antes, por llamar de una manera, errores, acciones, va a tener un cambio, porque su mentalidad ya cambió, digamos.
1: Spoiler alert, no sucede eso.
2: <risa> eh, cambia bastante Sí, cosas, sí, ya eh. sé,
1: ya sé, cambia, estoy, estoy jodiendo. Este.
2: Pero yo creo que lo que intenta esta escena es mostrarnos esta posible función. Función no eh. Ay, Posibilidad.
1: Sí, a ver, no, no creo que lo haga tan literal. como lo que vos planteás. de que eh, digamos, la complementación y la superación de, de, de las personas sobre sí mismas. y de cómo este, va, va viendo tal vez diferentes finales. o, o diferentes eh, historias. a raíz de. De los diferentes medios en los cuales Evangelion se estuvo eh, digamos, proyectando o se, se estuvo publicando eh, Pero sí hay un poco de seguida y vuelta Así que vamos, vamos a hacerlo fácil Todo comienza con la frase que dice Shinji acerca del chelo Dice es como cuando comencé a tocar el chelo En el episodio 15 cuando Asuka encuentra a Shinji tocando el chelo Ella lo alienta diciéndole que no es para nada malo como toca esto es importante decirlo de esa forma porque Asuka su mensaje positivo hacia Shinji lo da de esa forma. No sos tan malo, le dice. Shinji le cuenta que estudia desde los 5 años y nunca dejó porque nadie le dijo que lo haga. En el episodio 26 durante la complementación el chelo es nombrado por segunda vez en el anime. Shinji se queja de que las lecciones de chelo no le sirvieron para nada. Y Asuka le responde que eso pasó porque él no tomó la iniciativa de hacer algo al respecto. Exactamente como con el EVA-01. O sea, Shinji aprendió a, a pilotar el EVA 01, pero nunca supo qué hacer con eso. La explicación de esta parte es que Shinji comenzó a tocar el chelo porque el tutor se lo dijo. Fue a NERV porque el padre se lo dijo. Y pilotó el EVA 01 porque el padre se lo dijo. La frase de Shinji continúa de la siguiente forma. Yo pensé que si venía aquí encontraría algo. Continuando con la comparación anterior acerca del chelo y NERV. Acá Shinji estaría exclamando que fue a Tokio 3 y que al llegar a NER encontraría algo. O sea, hay algo que él hubiese estado buscando en toda esta situación. La pirámide que Shinji está construyendo es obviamente NER, es muy literal. En el primer episodio, Sakiel destruye bastante a NER. Y al comienzo de la escena del arenero, la pirámide está rota. Entonces es como que esto está mostrando ese punto en el cual Shinji llega a NER... Y está, eh, digamos, medio destruido porque representa el primer capítulo donde Sakiel hace, gran, este, hace una gran destrucción en lo que es Tokio 3 y un poco en Ner. A medida que Shinji pasa más tiempo en Ner, aparecen personajes adyacentes, Rey Asuka quienes están al lado de Shinji y lo motivan y lo ayudan a reconstruir la pirámide. Si bien, las muñecas no son claras en... El, en lo que son los guiones específicamente de esta escena, los guiones de esta película está escrito que la muñeca tiene color de pelo azul oscuro, la de la, eh, la, de la izquierda y la otra muñeca, la de la derecha, tiene pelo rojo luego Shinji en Tokio 3 conoce a Misato una persona que se caracteriza por relacionarse de, de forma distante y superficial con, con los demás la mujer sentada en la silla a lo lejos en la tarima que está ahí alrededor de la plaza de juegos, en el guión está identificada como Misato. A medida que el tiempo pasa, Shinji se distancia de sus pares y de Misato. Por eso vemos que se queda solo en el, en el anenero. Mientras Misato, o esta madre, se va con las muñecas, Rey y Aska. El Shinji niño pretende seguirlas, pero no puede. Y acá está la escena en la, en la que él, el Shinji niño, está a lo alto de una de las tarimas y la brecha en el medio que no puede cruzar. Entonces Shinji Niño regresa una vez más al arenero donde está la pirámide. O sea, regresa a NERV. Y, y Shinji cumple constantemente este loop de tratar de alejarse o este, volver a NERV. Ahora veamos un poco el panorama en general. ¿Qué es esta plaza de juegos? Hay muchos elementos a propósito puestos que cumplen varias funciones que en las que vos mencionabas, Manu. Estamos asumiendo esto de entrada. Si las colinas son cero... Si las colinas son senos, entonces el arenero es el útero, donde el hijo juega y está protegido, donde siempre vuelve para repetir la misma acción una y otra vez, armar y desarmar la pirámide. El sol ubicado entre los senos se interpreta como el núcleo. Al comienzo de esta escena, la hamaca está en primer plano con las este, colinas detrás y el sol en el medio. Se puede entender que el soporte de la hamaca son piernas abiertas. Cuando el plano es general, los árboles a los costados también hacer de piernas abiertas para entender mejor la imagen. Las luces de escenario son pares de ojos observándolo todo. El EVA 01 barra Yui están presentes en este escenario mirándolo todo. Es ambiguo el hecho de si es un flashback o una representación de la complementación que está sufriendo Shinji. Porque todo parece indicar que Shinji podría haber tenido un episodio similar en un arenero. La edad de Shinji Niño está descrita en el guión entre 3 y 5 años. De acuerdo con su propia versión de cuando comenzó a tocar el chelo Él le dijo a Asuka que tenía 5. Así que hay como muchos elementos mezclados. Y ahora vamos a hacer un resumen al final. La Maca puede representar un par de cosas. En primer lugar como péndulo en representación al paso del tiempo. Pero también lo hace para enfatizar los cambios de humor de Shinji niño. Mayor es la velocidad de oscilación más contento está Shinji. Cuando Lentamente se mueve es cuando destruye con bronca y angustia la pirámide La noche también cumple el mismo rol Al inicio de la secuencia el sol está en lo alto y lentamente desciende Por lo tanto hay paso del tiempo Cuando se hace de noche es cuando la maca para y la oscuridad rodea a este Shin niño La oscuridad, lo negro suele estar relacionado con pensamientos negativos Con la muerte, con eh, sentimientos... No sé si es correcto decirle sentimientos negativos pero porque siempre tiene que ver tiene que ver con el e tiene que ver con esta luz claridad el lado oscuro de la fuerza o el lado de la luz entonces hace la representación de eh, algo malo ¿Sí? el paso de tiempo también está relacionado a lo que está sucediendo en la realidad se interpreta que la complementación está llevándose a cabo y cuando la maca para y shinji destruye la pirámide es porque en la realidad él aceptó la complementación y todo está siendo destruido veamos por fuera, e incluso al mismo tiempo puede estar siendo destruido. La interpretación más aceptable de toda esta escena es que esto puede ser un recuerdo de niño, pero alterado por su propia memoria. Por eso, el escenario y los personajes como Misato, Rey y Asuka, además de la clara analogía Areva 01, la madre y la sensación de que no hay lugar como el útero o como la casa con su madre, también representa la soledad que siente Shinji en muchos momentos del anime cómo él interpreta que todos se les alejan, y eso es importante, cómo él lo interpreta. Así es como tiene cambios de humor y entra en un loop constante de construcción y de destrucción que no parará hasta que alguien le diga que lo haga. Una y otra vez jugó a escaparse de Ner y de Leva 01. Ambos representan a sus padres, Ikari como Ner y de Leva 01 como Yui. Shinji está enojado con ellos. Toda esta escena es, sí, realmente es complicada. Esto tiene que ver... Eh, análisis que ha hecho obviamente otras personas más allá de lo que uno pueda igual interpretar y que hay mirándolo una y otra vez entendiendo entendiendo mucho más toda la simbología eh, de, de la presencia de las madres en, en evangelio o sea, está claro que, que existe esta presencia y también con ayuda del guión que está es público en internet donde está todo el guión y donde están todas las aclaraciones de por qué es que están sucediendo ciertas cosas eh, yo a veces lo veo esto como esos sueños que tiene uno donde sabe que esto es un recuerdo alterado porque tiene eh, elementos muy recientes. La complementación está en curso, pasa que es difícil de entenderla. Y creo que esto va a ser peor con la siguiente escena, que es que apenas este, el Shinji vuelve a construir la, la pirámide, porque es todo lo que hace, es volver a hacer lo mismo hasta que alguien le diga que pare. En algún punto Shinji tendría que él encontrar la, la razón para tomar la decisión de parar con su, con su vida de la forma en la cual este, la viene haciendo. Eh, no tiene que, que pretender que los demás le digan las cosas que, que tiene que hacer. Sino él las tiene que, digamos, tomar su, tiene que tomar su decisión para hacerlas. Entonces en ese momento, y para cambiar de escenario, Asuka aparece en pantalla. Primero lo hace con su voz y luego con una cara demoníaca. Le está diciendo a Shinji que con solo escucharlo se vuelve loca. Parecen parece los dos estar acostados y esto puede ser un forjado win para el final. Aunque las posiciones están invertidas. Hasta está encima de Shinji. De todas formas debería quedar en claro que ellos dos se hacen daño mucho. Y cuando están uno al otro cerca. Por eso es importante que la, la cara que yo digo acá, que, que tiene eh, Asuka como demoníaca, es una cara de enojada, eh, de disgusto, no la está pasando bien y se está quejando de Shinji. Mucho de lo que sucedió posterior la, al, al final del anime, tenía que ver con que la gente quería que Asuka y Shinji sean una pareja. En todo momento de la película, Asuka está diciendo que no quiero estar con Shinji y que lo rechaza y cuando eh, ya no me acuerdo si ya lo dijimos o está por pasar eh, hay, hay un momento en el cual creo que se le ofrece a Shinji bueno seamos todos unos bien hippie unamos nuestras almas y Asuka dice que no
0: sí incluso el final es diciendo que asco o algo así sí, el final
1: bueno no podemos hablar del final hasta que no okay. veamos el final pero el final tiene el final es peor que el anime per perdón eh eh, no vamos a entrar en el juego sobre si realmente estaban teniendo o no sexo, porque nosotros consideramos que es algo que no tendría sentido para todo lo construido narrativamente en Evangelion. De si quieren, después lo hablamos, no lo vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Una combinación de escenas pasan sobre Shinji y Asuka llamando a sus madres. Y de Misato es mostrada una escena mientras este, ella habla en off cuando la cruz con su sangre es mostrada en la mano de Shinji. Misato dice que no fue capaz de ser su madre Así que revivimos eh, varios momentos donde se habla de las madres Y mismo el rol de la madre eh, en el caso de Misato La madre en Evangelion siempre está presente y es una figura muy fuerte eh, Ahora nos hacen revivir la semana de sexo entre Misato y Kashi Y Shinji lo ve todo Esto fue mostrado en el anime y Misato estaba muy avergonzada de que Shinji viera este recuerdo Ahora las cosas cambiaron ligeramente porque Misato no se siente culpable. Sino que razonablemente dice que es una expresión. Y un lado, de, un lado que Shinji no conoce de ella. La realidad puede ser dolorosa. Y es algo que deberá aprender a aceptar. Hay un paralelismo en todo esto con Asuka. Porque ella está un poco disgustada al ver la escena. Porque significa que ella eventualmente lo hará. Es algo que estaba buscando hacer con Kashi. Y eso quedó bien claro en el anime. Además Aska ve la situación como dos personas que se están lamiendo las heridas unos a otros. Mientras que Misato dice que lo hace para probar que existe. Toda esta escena como decía antes es diferente a la, a la del anime. Donde las mujeres cuestionaron el actuar de Misato por tener sexo libre. Ahora sucede lo contrario. Excepto por Aska, que en algún punto es razonable su reacción porque tiene 14 años. Y hay cosas que todavía no entiende. Y obviamente por Shinji que mira todo con una cara de disgusto Muchas veces hemos dicho de que Shinji no entiende las cosas relacionadas con el sexo. Y este momento lo comprueba. Ambos, Asuka y Shinji, tienen que madurar. Es parte del proceso que conlleva la complementación. Para mí este momento marca las diferencias con el anime. En el anime una de las cosas que había sucedido era que todas las mujeres... No, eh, demostraban un disgusto porque Misato se había quedado una, una semana en la casa cogiendo con un calle y acá sucede todo lo contrario y los únicos dos personajes que las cuestionan son los menores de edad que están eh, digamos desarrollándose sexualmente al tener 14 años Entonces, incluso lo encuentro razonable y me encanta de que haya sido así la representación de, de este momento revivimos cuando Aska y Shinji se besaron, pero también es diferente, Aska no parece querer besar a Shinji, está distante, ¿acaso sabe? Claro que sí y en unos segundos se lo dirá. Aska le pide que se aleje de ella y le pega una patada en la pierna, Aska se descarga, le dice a Shinji que no la puede conocer y que no cree que la pueda ayudar, Shinji responde que no la entiende si ella no dice nada, porque ella no le habla y aún así Aska espera ser entendida por él. Acá hay un golpe al machismo tras otro. Por ejemplo, Asuka está mostrada desde la óptica de Shinji. Por eso los planos son de los pechos o de la boca. Es como si Shinji la vea a Asuka sexualmente. Siempre como si fuese un objeto sexual. Volvemos a tener más mensajes por parte de Gainax acerca de la sexualización de la audiencia a los personajes femeninos. Acá, a ver, esto es clarísimo que es parte de la complementación... Es difícil de entender si los personajes están interactuando entre sí. O solamente Shinji es que está interactuando como con reflejos de, de Asuka. Pero yo me inclino por eh, el hecho de que se están encontrando eh, en la complementación Asuka y Shinji. Y Asuka sabe lo que hizo eh, Shinji y lo está confrontando. Y Shinji no, no la está escuchando. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que sucede en anime. Es cierto que en el anime uno ve que Asuka también se aísla. Y no, no, no permite que los demás entren en su vida personal. Eh, la cuestión acá y la pregunta que la hace Rey, es indicada. Es si realmente en algún punto Shinji intentó, trató de entenderla a Asuka. Y trató de acercarse. Y eso no sucede. Justamente los planos que tenemos de cómo eh, es mostrada Asuka. Es por cómo es Shinji que la vio todo el tiempo. Y no solo, digamos, Shinji como la vio todo el tiempo, sino cómo nos deja a nosotros, los televidentes, eh, o sea, la audiencia, de que vemos a estos personajes sexualmente, eh, de una forma sexual. Bueno, acá es cuando aparece Rey en escena y le pregunto a si intentó entenderla. Eh, esto sucede en el Hell Train o en el tren digamos, de, de la vida. O dentro de la cabeza de Shinji de subconsciente donde está representado con un tren. Un escenario que ya hemos visto varias veces. Y en una de esas veces Rey eh, le hace una pregunta similar pero se la hace en relación a Ikari. Y que le pregunta si intentó entender a su padre. Shinji dice que sí intentó entender a, a Aska. Aska le dice que sabe lo que hizo en la habitación 303 del hospital. Asuka sabe que Shinji se masturbó en ella. Total, él hará lo que quiera y por eso es que Aska se le pone adelante para que lo haga otra vez. Así, o sea, es una actitud muy desafiante, pero que es claramente lo que sucede. Sucede acá en la realidad. O sea, vos sos un guachijo de puta y ni siquiera tenés la valentía de demostrármelo ni de reconocerlo. Shinji llama mentirosa a las tres mujeres con las que interactuó, Rey, Aska y Misato, le dijeron que ellas eran buenas con él. Por eso es que las llamó mentirosas. Pero Shinji cree que se esconden tras las sonrisas y manteniendo las cosas ambiguas. Básicamente con esto yo entiendo que Shinji se queja de que son mujeres. Shinji está siendo juzgado por ser hombre y podemos ver las similitudes que tiene con su padre. Hay mucho de, de similar entre Shinji y el padre acá. Es prácticamente con lo que todos las niños tenemos que aprender a crecer. A no convertirnos en nuestros padres o por lo menos tomar sus características más positivas. No olvidemos que la complementación es para todos un juicio interno en donde se ventilan secretos y los peores temores salen a la luz. En este caso lo vivimos a través de Shinji, pero recuerden que lo mismo está sufriendo Asuka y Misato y Risco y todos los demás. Tal vez Shinji y Asuka por ser los más jóvenes tienen menos experiencia para lidiar con estos sentimientos y ganar la batalla contra sí mismo. Shinji está lejos de ser su padre y convertirse en un manipulador de mujeres es cierto e imperdonable lo que le hizo Aska, pero es consciente del daño y veremos si intentará o no remediarlo la escena del tren termina cuando Shinji asume sus miedos que lo abandonen y que nadie lo quiera recomiendo no ver el subtítulo de Netflix en esto porque no dice exactamente lo que yo acabo de decir en el de Netflix dice algo así como déjenme o algo por el estilo es rarísimo y en realidad está diciendo que tiene miedo que lo abandonen y que no lo quieran Cambiamos nuevamente y retomamos a la casa de Misato Otra vez la escena que ya presenciamos Una que habíamos visto el final En donde la jarra de café se rompe en el piso Luego de que Asuka se haya enterado de la muerte de Kashi Asuka está vestida con la armera amarilla de Misato Como en la escena del beso que habíamos hablado antes Asuka le pide, ya por varias enésima vez A Shinji que la deje sola Acá insisto en esta cuestión de que Aska es como que está encerrada con Shinji en una escena que tienen que tratar de, de, de lograr superar los dos. Pero Shinji insiste que la quiere ayudar. ¿Por qué? Shinji no entiende que Aska no quiere. Porque no entiende que todo lo que hace es herirla. Entonces Shinji cambia de estrategia y le pide que lo ayude. Porque es la única que puede hacerlo. Aska lo enfrenta y lo llama mentiroso. Acude a ella porque Shinji le tiene miedo a Misato y a Rei. Cualquier persona lo podría ayudar entonces. Aska lo arrincona y le dice que también le tema a su madre y a su padre. Que no se quiere a sí mismo porque nunca aprendió a quererse. Entonces Asuka representa lo único que a Shinji le queda. Aska, en lo que es uno de los mejores memes de la vida, lo mira a Shinji teniendo en el piso y le dice patético. La jarra de café ya está a su lado rota. Aska ya no necesita de un hombre para completarse. Recuerden lo siguiente, cuando Asuka estaba hablando con Kashi a bordo del barco, previo a su debut en el anime, ella le dice que es una mujer y busca tener sexo con él. A medida que la historia continúa, ella estuvo buscando todo el tiempo estar con Kashi. A tal punto que Bella Shinji, vestida de Misato, para que quede claro de que es grande, e incluso habían hablado acerca de, del perfume, que uh -huh. Misato le responde de que usa perfumes como las señoritas. Claro. Este, y lo hace como para validarse ella misma. Kashi... Está presente eh, en este momento por la jarra de café y ahora los dos hombres están tirados en el piso y rotos. Asuka se hartó. Asuka ya no los necesita para saber quién es ella. Esto es el lado de la complementación de Aska. Volviendo a Shinji, Shinji continúa pidiendo ayuda mientras se levanta y rompe todo a su alrededor. No quiere que lo abandonen, que lo dejen solo o que lo maten. Shinji estrangula a Asuka cuando ella le dice que no. Considerado como una de las peores escenas de la película, no por mala, sino por lo dura y real, la escena es un acto machista de opresión a las mujeres. El hombre que no acepta un no como respuesta el silenciamiento de la mujer. El ahorcar a alguien con las manos es un sinónimo de silenciar, de callar al otro. Me pregunto si esto ya ocurrió en otros momentos. La cantidad de veces que, los, eh, que el Evangelio ha ahorcado a un ángel, eh, ahorcó a Leva 03, eh, Naoko matando a Rey 1 la, la orca y son, ¿Por qué la orca a Rey 1? Porque
0: ¿Por le dice vieja bruja. Estaba <risa>
1: batibatiéndola ahí, ahí, la situación y que hizo? La cayó. Sí. Eh, Hay un tema, esto yo lo he leído en Mistral Chronicles, acerca de que Ano tiene una, un fetiche con las manos. Yo esto no lo pude comprobar por mí mismo. Creo lo que dice digamos, en, en sus reviews. Eh, me gustaría comprobarlo por mí mismo a ver en dónde es que sale esto, no he mirado otras películas digamos de, de él, puede ser de que tenga razón, hay muchas veces que se muestran las manos en mm. primer plano eh, y bueno eh, es, es incluso en un momento rey le pregunta a Shinji, eh, qué hace con las manos o qué piensa hacer con las manos y bueno claramente piensa estrangular a las personas que no la ayudan o que no le dan las respuestas que él quiere en ese, en ese momento empieza a sonar los primeros acordes de Com que Desde la canción escrita por Ano Que quiere decir ven Dulce Muerte. Esa es No sé por qué está escrito en, en alemán. El nombre del el título de la canción. La traducción es esta. Es Ben Dulce Muerte. Justamente cuando Shinji está triangulando a Asuka hasta la muerte. Es cierto que esto sucede en la complementación. Y que no es una muerte real de Asuka. Pero en todo caso si esto era una prueba. Shinji claramente la falló. La cara de furia y goce de Shinji aparece intermitente en la pantalla. Junto con planos de las manos y la garganta estrangulada de Asuka. Con la escena completa, o sea, de cuerpo entero ambos. Y hasta el Eva 03 siendo ahorcado por el Eva 01 dominado por el Dummy System. El escenario para el final de la película ya está listo. Shinji eligió darle la muerte a Asuka. Eh, pues creo que lo fuimos hablando un poquitito. Yo acá tengo una nota hecha como para frenar un toque y hablar sobre esta situación. Que eh, es que ¿Cómo vos viviste esta escena? Digamos, de toda la escena En la que es este, un, un Un Shinji Atacando a Asuka eh, Asuka todo el tiempo diciéndole que no O mismo echándole en cara Que se masturbó encima de ella
0: Sí, a ver es La verdad que siendo mujer Hacer recordar Muchas veces de situaciones que, que Todas pasamos Porque o sea, muchas veces he visto que eh, creo que el 99,8% de las mujeres hemos visto a un chabón en bicicleta con el pito afuera o nos han insistido eh, eh, chicos para, para tener algo con nosotras, a pesar de decir que no, o sea, es algo que hemos vivido todas. Y que sí, se ve, es, es el reflejo... Tal cual de, de la sociedad. Capaz no tanto ahora. Están un poquito As. mejor, digamos. No. Ponele. Mm. No, pero bueno. Sí. Este. Pero sí, es. Es, es, es eso: de es sentir lo que sentimos toda la vida. Miedo. Sí.
1: <risa> la, la escena continúa con dibujos llenos de odio, hechos en crayón o lápices que se mezclan, digamos, con esta realidad que estamos viendo. Eh, no es claro si los dibujos le van a pertenecer a Shinji Oaska, solo es claro que son hechos por un niño y tiene esa intención de mostrarlos. Y que es que hay mucha violencia en la vida de esa persona que hizo el, el dibujo, ya sea física o mental. Eh, vemos un resumen de todos los episodios del anime y Ale va a ser uno mientras Shinji calmadamente dice que nadie lo entiende. Rey le responde que nunca entendió nada entablan una conversación acerca de lo que Shinji pretendía del mundo, una realidad sin dolor ni incerteza. Shinji se queja con Rey que lo traicionó. Algo de esto se pudo ver durante el episodio 26 con las, digamos, con las diferentes realidades que se le presentaban a Shinji. Sus expectativas eran diferentes a esa realidad y por ende se sentía traicionado. Eh, Rey le dice que entendió todo mal desde el inicio y Shinji creyó que... Solo lo que quiso creer. Por eso es que en su momento hablaba yo acerca de cómo Shinji veía las cosas. Y cómo, por ejemplo, él cree que los demás lo dejaban. En realidad el que se aísla es Shinji. En este momento Shinji acepta la complementación. Sin entender las consecuencias reales. Porque él no es completamente consciente de que su palabra hace de que los demás realmente mueran. Entonces todos se pueden morir porque nadie lo quiere. Y a nadie le importa si Shinji existe o no. Shinji grita una vez más, eleva Eva 01, eh, la red gigante, los Evas en serie y la Luna Negra ascienden por encima de la estratosfera. A este punto, Lilith expande las 12 alas, eh, genera el anti-80-Fill, abre las puertas de Gauff en las palmas de las manos, habilita la cámara de Gauff y todas las millones de personas mueren en un microsegundo dejando un haz de luz en forma de cruz como símbolo de que existieron. Esa parte es hermosa. Esta película tiene millones de pósters. Sí sí, eh, todo lo que vimos desde el comienzo de la escena de la plaza de juegos hasta este punto es como Shinji vivió la complementación para luego tomar la decisión de qué hacer él revivió muchos momentos relacionados a sus miedos a las cosas que le disgustan de la realidad y de las que siempre se escapó la rey gigante considero que no lo traicionó sino que le mostró el dolor generado por él y por los demás y los que él, o sea, claramente los que él genera hacia los demás si él rechaza la complementación, tendría que vivir en un mundo donde los individuos existen, donde sus corazones guardan un vacío que representan la falta de los demás, donde se evidencian sentimientos como el dolor y la angustia. Como Kaoru le dijo cuando se bañaron juntos, que es ese espacio vacío en el corazón. Shinji quiere vivir en un mundo sin dolor, un mundo donde nadie lo pueda abandonar, un mundo donde la vida es más simple sin tanta ambigüedad, un mundo ideal para Shinji. Y esto es lo que busca ahora. Entonces Lilith comienza a recolectar las almas, pero la complementación continúa porque Shinji ahora tendrá que presenciar la vida como un todo, donde los individuos no existen. Luego de la muerte de Ikari, las cebas en serie son destruidas por orden de la complementación, o sea por orden de esta rey gigante. Se clavan en el núcleo, el órgano S2, las réplicas de las lanzas. Como las lanzas son un símbolo fálico y los núcleos simbolizan el útero, las cebas en serie emiten gemidos mientras mueren y se penetran. También se nota el placer en la cara que adoptaron. O sea, vemos a Rey en una situación sexual. Para alguien que quería algo así sexual de Rey, acá lo tienen. Claro, como no hubo nada antes. Ah, no, obvio que no. Ahora tenemos una visión desde adentro. Es justo en este momento en el cual se ve a, a la Rey que está con la cara hacia atrás. Y entramos. Porque Shinji quiere va a ser Uno penetraron en la Rey gigante. Y nos van a mostrar qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Todas las almas vuelan en espiral alrededor del huevo de Lilith. Eh, Shinji vive la complementación y todo se mezcla porque ahora experimentará que todos sean uno Muchos mensajes negativos son escuchados y vistos durante esta secuencia de imágenes que pasan a la velocidad de la luz Todos para Shinji porque es así como entiende todo él Misato se le aparece y le dice a Shinji que puede parar cuando quiera si esto es muy doloroso Gemidos se escuchan de fondo y agua transparente adorna la escena Misato se transforma en rey y le dice que si no le gusta puede correr la complementación está en un punto culmine porque le plantean a Shinji que ahora él sea parte y se una a los demás en un solo ser Asuka termina este momento al, decir, al decirle que jamás lo haría con él que preferiría morir ya sea si esto está relacionado a tener sexo porque se están escuchando gemidos de fondo como lo de complementarse con Shinji como, rey, eh, como le, le dirá rey él estará en todos lados y en ninguno a la vez. No hay soledad, no hay diferencias entre las personas. Y todos saben de todos. Nos escapamos de la realidad y nos vamos a otro mundo. A nuestro mundo. Un mundo fuera de la animación. Una sala de cine japonés donde se transmitió Death and Reverse. Eh, vemos imágenes tomadas por Ano de Japón. Gente caminando por la ciudad. Paisaje. Un cosplay de Rey Misato y Asuka, y, de la, ciudad, eh, y de, la, de la sala de cine llena. Shinji pregunta acerca de los sueños y la, de la realidad. Shinji tiene dificultades para diferenciarlas. Él todavía no se unió a los demás en la complementación. Y lleva quién sabe cuánto tiempo en este juicio. Esto también lo vimos en el episodio 26. Luego de la realidad alternativa del estilo anime escolar. Con esta dificultad en mente Shinji no puede encontrar la felicidad. Rei le dice que la encontrará en sus sueños. Shinji comprende que este mundo donde nadie existe no es la realidad y que él tampoco existe. Shinji usa la fantasía para escapar de, la de su realidad. La sala de cine está vacía nuevamente, esta realidad terminó. Las cartas de las que tantos hablamos aparecen rápidamente en pantalla y Shinji rechaza la complementación. En este momento Lilith sangra desde el cuello y cae lentamente a la superficie de la tierra. eva 01 sale nuevamente al espacio, ahora el único dios es Yubi con sus 12 alas desplegadas. La sangre de Lilis será el caldo de la vida para el futuro que vendrá, el nuevo nacimiento de la humanidad. Si quieren tener más este, referencias a nacimientos, como cuando el Eva01 sale de adentro de, de, de Eliel, acá ese, esa sangre que chorrea es el nacimiento claramente de la raza humana. Pero antes, veamos cómo es que Shinji llegó a tomar esta decisión de cortar con la con complementación. Shinji se encuentra con Rei, él está acostado y ella encima, está en medio del LSL, por eso es que todo es naranja. Es claro que ocurre en el presente porque se ve a la luna y al planeta tierra. Eh, sus cuerpos están fundidos, no tienen límites porque Shinji está viviendo lo que significa ser un todo. Shinji comprende que por más dolor existente al ser individuos está dispuesto a hacerse feliz y a soportar digamos, eh, el dolor, que es una de las conclusiones que también llega en la complementación del anime. Todo el brazo, eh, toma el brazo de rey, marca la diferencia de límites corporales y le toma gentilmente la mano. El escenario rojo ahora se convierte en azul. Shinji sigue reflexionando sobre las realidades en las que estuvo y en cómo se sintió en cada una de ellas. El fin de la complementación está en curso. Shinji prefiere vivir donde hay individuos antes que donde son todo uno completo. Porque ahí Shinji no existía, nadie existía. Kaoru aparece para confirmar la decisión que tomará Shinji. Shinji quiere volver a verlos a todos. Porque en su momento. Cuando convivió con sus seres queridos. Supo que sus sentimientos fueron reales. La foto del grupo final adorna este momento. Sin sus padres y sin rey. Los tres no podrán volver. Y no formarán parte de esta nueva vida de Shinji. ¿Por qué? Porque Yui está dentro del Eva 01. Y está exenta de la complementación. Ikari. Lo dejaron afuera de la complementación. Y Rey, Rey ya está muerta. Rey es parte de esta gigante, de esta diosa gigante que además acaba de morir. Y dicho sea de paso, Shinji con sus decisiones mató a sus dos amigas. A Asuka la mata, digamos, ahorcándola en medio de la complementación. Y a Rey la mata en este momento. Pero bueno. <coughs> el nuevo Dios, Eleva 01, que es poseer de ambos frutos. La, el fruto de la vida y del conocimiento toma la lanza que la divide en dos y forma una sola con ambos extremos envidentes forma el símbolo del infinito y destruye las copias de las lanzas clavadas en cada eva en serie la última gota cae, Shinji se despide de su madre que pasará a la eternidad al ser el alma dentro del eva 01 y será el único vestigio de que la humanidad existió dentro del entry plug del de eva 01 Shinji se separa de su madre y del monstruo que la contiene se ve claramente como Shinji se acerca a una superficie mientras que la madre se dirige a una oscuridad. El destino de ambos es claro. Es momento de que Shinji crezca y abandone el nido por su propia voluntad. A pesar de no saber dónde encontrar la felicidad y duda de si volver será algo bueno o no. A partir de este momento cada individuo tiene la posibilidad de volver a encontrar su forma dentro del caldo de DSL. Si es que tiene la voluntad de volver a vivir, de materializarse pero eso solo dependerá de la imagen que contiene de sí mismo, o sea, dependerá de su corazón. Shinji es el primero en volver, en encontrarse a sí mismo, ahora está cambiado y se lo ve diferente. La película podría haber terminado con la imagen de Eva 01, que tiene una especie de pelo azul mientras viaja por el espacio más allá del tiempo y del espacio, mientras Yui explica la razón de su propio actuar que esta es toda la imagen que tienen, toda la escena que tienen eh, de conversación entre Fuyusuki y Yui, que es bastante obvia. Pero no, obvio que no podía tener un final feliz Evangelion. Primero, porque la vida real no tiene finales felices. Y segundo, porque es Evangelion. Tanto escándalo armó con el final del anime que ahora es momento de continuar con la tradición de un final que genere más alboroto. Los aplaudo de pie, no hubo momento en que Gainax no deje de darnos una lección sobre quién tiene el control de los personajes, la historia y lo que nosotros haremos al finalizar de la película. Nos dicen, acá está todo lo que pidieron y ahora nosotros nos sentaremos a ver cómo ustedes, la audiencia, no pueden dejar de formar parte del loot que es Evangelion. Un poco lo que se, se mostraba en esa realidad digamos, que somos nosotros, de, de estas escenas grabadas por ano, donde está Rey... Asuka y Misato digamos, representadas en, en un cosplay hecho por tres niñas eh, es como que es es este bueno, ¿qué van a hacer? ¿Ustedes quiere, o sea, quieren seguir siendo eso? ¿Quieren seguir siendo personas que están atadas a Evangelion? Bueno, la respuesta es sí aunque debería ser no porque bueno, más allá de que siguen sacando materiales eh, igual uno le, le pasa esto eh, si, si es que estoy haciendo un podcast en este momento es por estas razones por no poder soltar Evangelion. Así que one more final I need you, un final que no deja contento a nadie. Obvio que esa es la idea. Primero que nada el I need you es el equivalente a te amo y todo comienza en el escenario que, que Shinji actualmente está viviendo. Mismo en la computadora, eso lo mencionamos, en la computadora de Maya cuando Risco aparece le escribe a, uh -huh. este, a a Maya y muchas veces se dice el Inidio como representación del Teamo. La Tierra es evidencia de la complementación. La mitad de la cara de Rey gigante sigue tendida en el horizonte. Adelante de ellas hay palos clavados en la Tierra y hay grandes cantidades de sangre en los alrededores formando nuevos lagos. La cruz de Misato, sucia por el óxido, está clavada en uno de, los, de esos postes. Shinji puso tumbas en representación de sus seres queridos. El agua clara, que tantas veces apareció en el anime, ahora es roja. El espacio tiene un arco trazado color rojo sangre, producto de, nuestra, producto de la muerte de nuestra diosa, Rey Lil Kaoru Adán. Shinji está tendido en el piso, a su lado asca, con el plaque suite puesto, el brazo derecho vendado, el que fue cortado por una lanza, y el parche en el ojo izquierdo que presuntamente lo perdió. Shinji escucha un sonido raro en el agua. Al girar la vista ve a Rey con su vestido de colegiala. Es la Rey del primer episodio. La que conocemos como Quantum Rey. Que supuestamente está ahí para cerciorarse de que todo siga su curso. Ante la vista de Shinji ella desaparece. Se incorpora para mirar con más detalle. De repente nota la presencia de Asuka. El panorama apocalíptico es mostrado como que se ve una mano gigante y hay además ruidos en la arena que empiezan a escucharse. La cámara regresa a Shinji y a Asuka, Shinji está ahorcando a Asuka, ella solo responde después de un rato con una caricia en la mejilla derecha como lo hizo Yui al despedirse de Shinji. Shinji rompe en llanto, sus lágrimas caen sobre la cara de Asuka. Él la libera y se hace un bollo sobre el cuerpo de su amiga. Asuka pronuncia Kimochi Wairu. Y este es el final. Acá los dejo a ustedes. Los dejo a quien quiera que venga. Y que hable de este final. ¿Era necesario este final? Primero que nada no. O sea, si querés. Si querés terminar Evangelion. Sí, no. 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 Este final es porque también hay unas ganas de generar estos conflictos. Claro. Y de, de buscar en una continuación. De, de que haya más De que haya más por parte de los creadores de Evangelion Como que haya más por parte de, de la audiencia eh, no hay, hay, hay miles de, de teorías sobre esto Yo no tengo intenciones de desarrollarlas ahora Lo único que voy a decir es relacionado a la frase eh, Lo sucedido durante la producción Lo vamos a hablar en otro momento Hay muchas cosas para hablar eh, como por ejemplo que se, eh, se escribieron tres finales. Solo uno llegó que es el que vimos. Lo que dice Asuka que es Kimochi Wairu o wa Warui. No sé japonés. Discúlpenme. Adquiere su significado por, por las complejidades que tiene la lengua japonesa. Adquiere su significado de acuerdo al contexto en el cual se está usando. Acá no hay contexto. Porque no hay palabras que van antes, ni van palabras que van después. O sea, el contexto lo da la escena. Que ya de por sí la escena puede generar ambigüedades. Eh, y encima, en, en cuando esta escena fue filmada, se iba a usar otra frase que se le pidió a la actriz de doblaje de, de Aska que lo diga con la mayor frialdad que podía. Como no podía hacerlo, se terminó optando por esta frase. Que aún así Aska lo dice con una frialdad muy grande. Casi al mismo punto de patético.
0: ¿Y cuál es la otra frase?
1: No la tengo anotada acá, lo lamento. Okay. Quedará para el capítulo en el que hablemos
0: de
1: eso. La <risa> otra frase era, era apuntado a lo mismo. Hmm. Es apuntado a decirle a Shinji algo muy específico. Por lo tanto, esta frase así sola como está. Sin, puede significar. Me siento enfermo o mal. Qué disgusto vos me haces mal y una sucesiva de combinaciones de estas 3-4 palabras. Uh -huh. Yo creo que acá todos entendemos que lo que le está diciendo Aska a Shinji es me das asco. En muchas de las traducciones que se ve es como que, es, sí, asco o qué asco, qué disgusto o no sé qué. Eh, el tema acá radica en eh, en qué es lo que está pasando en Shinji que está cogotando a Aska. Shinji no, bueno, bueno acá no hay Shinji, yo creo que acá la clave insisto, no, no quiero meterme demasiado en este tema, ahora quiero dejarlos a ustedes que respiren, respiremos nosotros y terminemos con este suplicio, pero yo creo, yo les voy a decir esto ah, véanlo, búsquenlo hagan lo que quieran, van a obtener miles de respuestas pero la clave para mí está en Asuka, en este punto. Y si bien en muchas ocasiones, en este último análisis que estuvimos haciendo, dije, eh, y con conciencia, de que Shinji es el protagonista, en realidad el protagonista de Evangelion, como se llama un este capítulo que es Shinji, no sos el protagonista, es eh, los protagonistas son todos. Rei, Shinji, Asuka, Misato, e incluso los otros que tienen tal vez menos protagonismo, no se podrían llamar protagonismo, eso pero son todos. Y Asuka en este caso. Y en todo lo que sufrió en la película. Tiene un punto. Y yo eh, hablaba eh, hace un par de, de episodios. Acerca de eh, cuál era el objetivo de Asuka. Si ella hubiese estado. Eh, hubiese cambiado o no. Probablemente no hubiese cambiado nada. En lo que es la trama principal. En relación a la complementación. Pero si no hubiese estado. La complementación de Shinji hubiese sido completamente disti distinta. Y bueno, obviamente la de Asuka hubiese sido distinta. Asuka acá... Volvió de repente Supuestamente cada uno puede encontrarse Dentro de ese mar del LSL Donde todas las almas están compartidas Y eh, poder Generar su imagen de acuerdo a cómo Ellos se reconocen Y Asuka sale Del mar del LSL De repente supuestamente no, 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 no tenemos forma Exacta de determinar eh, temas de, Temporales, hay algunos Pero no lo tenemos exactamente Y Asuka aparece y acá aparece con el Plaxuit puesto, con la mano vendada y el ojo vendado. El suite representa a Nazca, lo que ella siempre eh, digamos, opinó sobre sí misma. De que ella es una piloto de Eva 02, que es piloto del Evangelio. Así es como ella se ve, pero a su vez se está viendo con el brazo derecho vendado y el ojo vendado, que es producto de la batalla que hubo. Y no es porque es así como fue la última vez que Asuka estuvo viva. Es porque ella toma eso como un error.
0: ¿Se sabe si Asuka fue concebida porque los padres deseaban tener un, un hijo, un hija, o si fue o como todos, me, me imagino que un poco Shinji. y, y todos los, los que iban a ser pilotos, van, bueno, o sea, en realidad no sé, porque... Eh, sí, es difícil de saberlo, pero ¿se, se puede llegar a, a tener alguna especie de certeza?
1: No. Es más, hay teorías que hablan de, de que los niños. niñes post, eh, segundo impacto no tienen alma, cosa que en realidad en el anime y en la película estaban comprobados que tienen almas. Pero también este, hace mucho ruido esto de que solamente los niños puedan pilotar los Evangelion. ¿Por qué? Risco, no hubiese podido pilotearle a Eva 00 si estaba el alma de bueno, la boca dentro. Sí, sí,
0: sí, por eso es que, que, es que digo esto de, no. de que todos fueron como creados para eso. Eh, porque también eso impactaría mucho en, en cómo fue criada y la personalidad de, de Aska.
1: Sí, a ver, seguro. Vamos a tener capítulos especiales ya sabiendo absolutamente todo lo que son los personajes, de dónde salieron, hasta dónde llegaron. Eh, Volver a hablar de cada uno de los personajes. Para ver cómo es que, cómo es, que cómo es que son. Y si tienen sentido o no. Y si realmente muchas de las teorías que están dando vueltas ahí. es este Son son creíbles. Eh, yo creo que acá, insisto. El elemento principal en este caso es Asuka. Por cómo es que ella reapareció. Y cómo se ve a sí misma. Con esta situación de que ella se sigue viendo como piloto de un Evangelion. Y este, pero como que estas... Con señales acerca de, de, de los errores que cometió en el pasado La frase que le dice a Shinji y todo lo que sucedió en la complementación por parte de Asuka hacia con Shinji Yo creo que Asuka superó la complementación A mí me da la impresión de que Shinji no Y Shinji, si bien es la misma ropa con la que estaba al momento de la complementación Que es con su traje de, de, de escolar eh, supuestamente él formó parte de, del todo Y se tuvo que volver a encontrar a sí mismo Dentro de ese mar del SL Y volvió a elegirse exactamente igual Por lo tanto La pregunta que les hago ahora Que sé que no va a tener mucho desarrollo Es ¿Hubiesen superado ustedes la complementación? Mi respuesta es no No <risa> Yo no, no estaría en este momento Siendo capaz de encontrarme A mí mismo en un mar del
2: SL. Y no.
0: No, la pregunta es: ¿quién podría ser capaz de, de superarlo?
1: Hoy, 13 de julio de 2019, la sensación de internet es Kiano Reeves, ¿Eh? así que voy a decir Keanu Reeves.
0: Probablemente.
1: <risa> bueno, antes de despedirnos, eh, en el momento en el cual este podcast había sido Estándose grabado. O en el momento de que este época se estaba haciendo grabado Pusimos una consigna en Instagram En Twitter también, ¿no?
0: Sí, también tenemos respuestas En Twitter
1: este... eh, Acerca
0: de De qué opinan eh, De Endo Ah, de
1: qué opinan sobre Endo Evangelio sí. eh, Bueno, tenemos varias respuestas Que vamos a andar publicando en este momento
0: Bueno eh, Tenemos Respuesta de nuestro seguidor Casi que diría número uno no, el número dos. El número uno es otro que respondió en Twitter.
1: Ah, ah, es verdad. Sí, es cierto. Se va a sentir mal entonces. El
0: primero es el eh, leonel que nos respondió en Instagram. Eh, me parece fantástica la peli y los detalles que tienen. Pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. Y después dice, hablando posta, el final del anime me gusta y me movilizó más. Después tenemos otra respuesta de Fran Priotti que dice, pelea de aska contra todos, la muerte de Misato, rey que se revela a Ikari, off, no sé si es un off,
1: tipo uff,
0: claro, 10 sobre 10, Bien. y después dice, no lo comparo con el final original, porque son cosas diferentes, ¡Ah! buenos ambos, y por último en Instagram tenemos la respuesta de Juaco bajo que dice, un gran what the fuck, como todo Eva, en cierto punto dejé de entender, y me dejé llevar por la historia, que me imagino que es algo que muchos sí,
1: hicieron.
0: Sí. Y después en Twitter tenemos la, una respuesta de nuestro seguidor número uno. Que es un politicón. Que no entiendo, no entiendo su nombre.
1: Yo lo único que voy a decir respecto a esto es que me gustaría que los arrobas fuesen como el documento. Que sean únicos pero a nivel mundial. Sí. Que quede para siempre. Sea el mail, sea el arroba para cualquier red social. Y se acabó. Sería genial.
0: Sí, bueno, y nos dice, eh, hace dos años que no la veo, pero a priori me encantó el nuevo final y es un desenlace más acorde a cómo se desarrolló los primeros 24 episodios del anime. Igualmente, cuando terminé de verla, enseguida fui a buscar info. En conclusión, es muy recomendable y para mí es el verdadero final. Uf, ok. Eso dicen es nuestros seguidores.
1: Eh... Yo en, en relación a algo que decía Juaco Y bajo de ese Y, creo eh, Que esto que disfrutó la película Hoy en día Después de muchos años de, de ver Y pasar por lo mismo Me cuesta disfrutarla porque es como que A veces no dejo de buscar Estas cosas que, que están en pantalla Donde las imágenes pasan a mil por horas Intento encontrar algo más de que me ayude A comprender eh, Y he llegado al punto en el cual Es como que dejas de disfrutarla Es difícil volver a disfrutarla
0: él no dijo disfrutar. Ah. Él no okay. dijo que disfrutó porque si
1: disfrutó la película, bueno, es Manuel. Sí, es cierto. entonces.
0: Eh, <risa> que en un momento dejó de entender y, y se dejó ah, llevar. Ah,
1: eso, se dejó llevar por la historia. Bueno, es, eh, a eso voy. Eh, me cuesta dejarme a veces llevar por, por la historia. Y eh, espero, en esta, a partir de haber terminado con el, con el podcast, en este sentido, tratar de disfrutarla o tratar de dejarse llevar por la historia. Eh, conozco mucha gente que, por lo menos de mi impresión, se han dejado llevar por la historia de Evangelion y la dejaron ahí a un costado. Y me parece que Evangelion, la idea es que tiene mucho más para dar.
0: Eh, Juaco-SI también eh, nos escribió por privado y dijo aparentemente que le gustan más los reveals, que los reveals se van al re carajo, y que el jueves se las descargó tipo 10 y se quedó hasta las 3.30 de la mañana mirando. Sí,
1: sí, sí, sí. He llegado a ver eh, el reveal 2 dos veces seguidas. Yo. Ok. De, de verla una y terminar de verla. Eh, los rebeldes se dan al rey carajo. Hay muchos motivos por los cuales se dan al rey carajo. Para mí, le adjudico el 90% de eso a la animación, a la música, a los efectos y a. Cómo, ¿Cómo.? Ahí si sí yo me dejo llegar un poquito más por la historia. Después, bueno, si sí, intento sacarle el, 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 el quinto pelo al gato o el. el la,
0: quinta pata. pata al
1: huevo o el quinto pelo al huevo, qué sé yo pero, pero los reveals son magníficos porque son hermosos de ver y los disfrutas muchísimo creo que queda opacado un poco más el tema de la de la depresión mm -hmm. y todo esto que está cargado mucho más el anime
2: eh, bueno, sí, yo creo que es muy complicado disfrutar The Evangelion. por el hecho de que a uno por ahí a nivel personal lo mata
0: y te y terminas así
1: bueno a mí me costó mucho terminar de escribir esto así
0: que <risa> igual es mentira ¿no? ¿Te disfrutaste todo sí. todo te el visual hermoso? es muy disfrutable
1: <risa> visual sí con sesos por ahí sí, sí. sangre y, y, y... No,
2: qué es... divertido no no en cuanto a eso pero la animación a mí siempre me ha parecido mucho más linda que por ahí de algunos animes que son de ahora Ah, uh -huh. está bien, sí. En cuanto a cómo hacen las caras, cómo se hacían entre las cosas, me parecía mucho mejor que ahora que es como que tienen... ¿Cómo decirlo? Como que lo sobrecargan de CGI. Ah, sí. Como que está ya demasiado sobrecargada y es como...
1: Como también tienen los... A ver si es lo mismo de lo que estamos pensando. Como eh, las Clone Wars de Star Wars, la segunda generación. Segunda generación de qué? De las Clone Wars. Las que son como... Intentan ser más reales. Mm. Eh, si es, sí es una técnica de animación... Que a mí no me gusta tanto. tanto. No
2: necesariamente que intentan ser más reales. Pero como los eh, los abdominales de Nicolas Cage mm. en Hell Rider. No. Claro. Algo así yo me refiero. Okay, a que está muy no. sobrepasado.
1: Ok. Sí, sí. Sí. Es cierto. Sí. Puede ser de que... De... Pasa mucho con... Ya sé dónde también lo he visto... Eh, los Simpsons son padres de familia que arrancaron hace 15 años mínimo, para coincidir este padre de familia con los Simpsons, eh, y que eran uno, unas animaciones tal vez como mucho más eh, rústicas, uh -huh. y que de repente, o sea, tienen guita y empiezan a hacerlo más digital, y se ve que todo es demasiado digital, a mí me choca.
0: Sí, sí, a mí también ¿no? hace como ruido, es como que es demasiado, es excesivo, y sí, te distrae.
1: Bueno. ¿Qué mejor forma de extraerse que nos tuiteen y nos arroben en Instagram, arroba Mothercaster, en ambas redes sociales? Las mías son dalmas G y me cansé de hablar.
0: Bueno. Claro, ahora sus redes. A mí me pueden seguir en Mariana Flores de
2: y a mí me pueden molestar por arroba.catsurajit399 con todo el tema de las alas
1: Yo por favor pido que lo molesten así usa redes sociales este chico Que el otro día posteó en su story eh, el momento en el cual supuestamente hay que frenar Enos de Evangelion Para ir a ver eh, el capítulo 25 el capítulo 26 y luego retomar Enos de Evangelion Que es que sería una forma alternativa de disfrutar tanto las películas como el final de, propuesto por el anime que en la versión que está Emanuel, digamos, es en el minuto 17. La versión que yo he visto, la que está en Netflix.
2: Pero una hora. Perdón, ¿no? una hora siete. 17.
1: En la versión que está en Netflix y la que yo vi eh, no coinciden, sino que tendría que ser, eh, creo que después, pero no importa. La cuestión es que el momento que Emanuel dice en el cual hay que frenar la película es cuando, y esto está grabado en tres o cuatro episodios de, de este podcast. Es eh, cuando Shinji está hablando con Kaoru y Rey en un bosque Oye Malu, que viste mm. la película otra vez antes de arrancar este episodio ¿Vos lo viste este momento? Sí, sí lo vi Y para vos es <risa> donde está en un bosque Sí, una en un bosque Es una escena que pasa dos segundos y bueno, no, pero está no en es un bosque tanto un bosque eso, yo sigo puteándote desde bueno, el otro día Bueno, es una arboleda no, pero no me refiero exactamente a si es un
0: bosque. Hay no la descripción técnica O sea,
1: yo a lo, a lo que me refiero Es que tampoco es una escena En la cual creo yo Que se pueda detener tanto Están siguiendo una Voy a verla, voy a intentar Ver Enos de Evangelion Frenar ahí, ver el anime Y este volver a ver si Encuentro algún tipo de lógica de lo que vos decís Me comprometo a hacerlo y después este Darle mi opinión, tal vez en un podcast O tal vez por redes sociales eh, pero Te lo digo así de frente No te creo <risa> Bueno gente esto ¿Qué? ha sido todo
0: ¿Qué dicen? <risa> bueno chao.
1: <risa> no es propio de un host Como yo dejar el micrófono E irme pero es lo que voy a hacer Será hasta la semana que viene Eva
2: Evacast es una producción Para Madercaster Hecha por Malu Emanuel y Dalmas